0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня 14 декабря 14.05 московское время Прямой эфир Около спорта У микрофона Василий Дрожин. Я рад приветствовать своих постоянных соведущих Федора Замыцкого и Павла Обилха. Ребята, привет!
1: А Вася, не привет, улыбайся, так. Да, всем привет А Я теперь думал, что ты меня не... Что я Мы репетировали Мы да. репетировали,
0: значит, вступление по
2: очереди и снова все завалили, весь сценарий
0: Мы готовимся к эфиру Мы только репетируем, как мы будем Да, у нас именно поэтому был
1: фальстарт Потому что на репетиции все получилось хорошо
0: Вот, да Друзья, давайте представим нашего звукорежиссера Который также будет принимать сегодня Ваши звонки. Его зовут Иван Черенев, Будете знать, как обращаться к нему, когда позвоните. 8-800-700-1645, звонок бесплатный из любого региона России. Если вы, находите, если вы находитесь в другой стране, вы можете позвонить нам на skype-radio.voz. Ну и также, если вы захотите написать нам сообщение, такое тоже возможно, то, пожалуйста, смс в WhatsApp по 903 707 -26 71. Сегодня будем говорить про Лигу Чемпионов, про Чемпионат России, про различные футбольные первенства в Европе. Ну и если успеем, обязательно вам расскажем, как Завершится жеребьевка Лиги Чемпионов, которая началась уже вот сейчас в 2 часа дня по Москве. Постараемся после перерыва посмотреть, что же там происходит. Ну а пока к нашим событиям в чемпионате России и не только. Есть о чем рассказать по итогам 18-го тура, который закончился вчера. Кто готов начать? Кто готов начать? За,
2: задал. Если честно, вот ну, как бы сейчас же надо будет говорить про наш футбол, да, в целом. И настолько токсичная стала среда, она меня прям разъедает изнутри, что я э, к каждому разговору со страхом с каким-то готовлюсь. Я прям чувствую, что я здоровым точно не выйду из нашего эфира.
1: Вот у меня есть по этому поводу мысль, коллеги. Если хотите, я ее озвучу. Вот по поводу того, что Давай, не только сказал. одну. У меня... Да, хорошо. Одну я постараюсь коротко. Она еще не очень сформированная, но вот услышав то, что сказал Федя, я решил ее озвучить. Вот у меня отношение... Я стал замечать, что у меня отношение к российскому футболу и в частности к «Спартаку» в том числе, да, клуб, за который я болею. Как флагман последний. российского футбола? Ну, фактически, да. Значит... В последнее время стало, знаете, вот знаете, как вот, знаете, такой родственник-алкоголик. Вот есть у человека родственник-алкоголик. Вот ты его любишь вроде, да, он тебе родной человек. Но в какой-то момент наступает время, когда все, что он делает, там, пьет, там тащит вещи из дома, это начинает очень сильно доставать. И э, в какой-то э, момент, может, и, ты понимаешь, что может наступить точка невозврата, да, когда ты просто перестанешь с этим человеком общаться, там, его любить, несмотря на то, что он тебе родной человек. И какие-то поддерживать там с ним отношения. Вот у меня к футболу, к российскому, сейчас вот примерно такое же чувство. Да? Потому что мне, честно, вот это все уже так надоело, что сил просто не осталось. Очень хорошо, что последний тур уже грядет у нас перед Новым годом. И будет зимняя пауза. Может быть, за это время я как-то отдохну, отойду. Но э, это все уже становится просто тяжело. Даже не из-за того, что, понимаете, перипетии, конфликты, там разные ситуации неприятные. Они есть в любом чемпионате. В английском чемпионате да, особенно если вы почитаете англоязычные ресурсы, их вообще не меньше, ни разу. Да. Э, но вот проблема в том стала, что у нас что у нас вот эти вещи, они сейчас стали перекрывать футбол. Да, вся зимняя пауза она пройдет. Вот под эгидой вот этих всех скандалов, понимаете, которые Мне будут кажется, обсуждать даже... и обсуждать.
2: Да. Я... Мне кажется, даже проблема не в том, что скандалы перебивают футбол, если уж так вот, а проблема в том, что скандалы есть везде, как ты сказал правильно. Но именно у нас, а я, меня как бы трудно заподозрить в таком отношении, я на самом деле всегда говорю то, что все развивается, все хорошо, мы движемся вперед и все такое, но при всем при этом вот эта вот деградация, деградация российского футбола, потому что на фоне этого всего вот этими скандалами а, закрывается главное. Просто люди, которые не могут выполнять свою работу уже квалифицированно повсеместно, причем на всех уровнях, они, в общем-то, получа и получается так, то, что а, замещается все вот этими вот, вот скандалами. Потому что...
1: Тотальный непрофессионализм.
2: Абсолютно верно. Но у меня вот здесь вот Паша говорит, что он скоро порвет свои отношения с футболом. И у меня тоже было... Я не говорю, ощущение, что я порву. Я просто но... вот это
1: чувство такое у меня.
2: Просто. Меня угнетает еще больше и заставляет все-таки Возвращаться к футболу в том смысле То, что, а к сожалению, он такой не единственный Родственник-алкоголик, просто когда ты смотришь Вокруг а на другие сферы Не только футбольную, да, в российской действительности То, к сожалению, ты понимаешь То, что футбол просто в тренде У тебя вдруг вся семья, она начинает дружно спиваться И вот это вот самое грустное во всей этой ощущении В твоем Да, 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 да,
1: потому что Да, потому что если вот люди есть, которые там увлекаются Я не знаю, там, не футболом, а скажем Например, там, ну, я не знаю Есть еще много всего интересного, да и я просто Знаешь, думаю, мне что это, да, это тенденция. тенденция.
2: Мне, недавно, мне недавно друг сказал то, что, представляешь, говорит, даже пиццу, которую я всю жизнь заказывал, привезли, и то было в два раза хуже, чем обычно. Ну, вот вот так
1: вот. Вот даже если взять э, одну организацию, к которой я имею отношение, я сейчас не хочу говорить, что это за организация, да, э, большая общественная организация, но там происходит сейчас то же самое. И мне кажется, вот тотальный непрофессионализм ⁇ это наша сейчас просто вот беда российского общества. Не только футбола, а российского общества вообще. Вот тотальный непрофессионализм. А, Вася, ну, мне кажется, рад, нам стоит... все-таки с позитива. Нам... А, стоит... я, я ждал, 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 да. что а.
0: будет ä, примерно так. Мне... Да. Я, кстати, нам нужно, очень... нужно создать
2: какое-нибудь трэшовое общественно-политическое шоу. Мы с Пашей зайдем за главных экспертов. Мы даже покричим, там все сделаем как надо.
0: Нет, кричать да, я я это не Это будет следующий виток нашего развития. А, сейчас вот я под впечатлением нахожусь, конечно, Пашиного образного сравнения. Вот. Ну, у меня, кстати, вот тоже, конечно, футбол – это замечательная штука. Это такой инструмент, который тренирует философское отношение к жизни, к взглядом на многие вопросы. Вот я вчера так получилось, что работал как раз на матче Краснодара-Локомотива. Счет такой тоже достаточно интересный, если ты за Локомотив болеешь. Но я, честно, постарался порадоваться за Краснодар. Мне кажется, вот это такая команда, которая действительно сейчас находится в хорошем состоянии. И очень жалко, что уходим на… На перерыв, потому что для быков сейчас как раз вот э, такой ход набран, и всего один тур остается. Очень жалко, что они это. А ты знаешь, что вот, Вася, извини, потерять, э, не используют. Я, вот,
1: я тебя перебью, извини, пожалуйста. А, просто я хотел сказать, что вот э, парадокс ситуации, если вот давайте от абстрагироваться от всей этой истории, да, и говорить о футболе, вот именно о футболе, то Локомотив вчера играл вообще не хуже, чем Краснодар. И вот это прям, конечно, парадокс. Ну,
0: слушай, я не соглашусь, что не хуже. А были моменты, давайте, давайте так. Ну, у Краснодара их было раза в 3 или в 4 больше. Поэтому, ну, как бы, ну мог быть счет там не 5-0, а там 8-3, например. Да, но, как бы, по сути, мне кажется, на расклад силы итогов это бы не повлияло. Вот, но, тем не менее, конечно. В целом, я тоже жду эту зимнюю паузу. Уже хочется сделать небольшой перерыв в нашем футбольном первенстве. Вот, будут еще Мне интересные матчи в 19 туре.
2: Прости, пожалуйста. Да, про локомотив Давай, тебе, <laughs> Да, да. сравнение Василия Уткина, твоего тезки, который сказал, то, что Николича обманули. Ему обещали, что он будет тренировать локомотив, а он тренирует казанку. Мне очень
0: понравилось. Ну Да, да. сейчас многие сгоряются, тренируются в остроумии. Ну, давайте так, я предлагаю все-таки не сильно топтаться на нашем футболе. В конце еще мы немножко скажем про следующий тур, который грядет. Есть ли у нас мысли какие-то конкретные по матчам? Если нет, то я бы в сторону Европы уже начал смотреть. Ну, давайте про скандалы мы не Мысли, чтобы не топтаться? Чтобы не топтаться. чтобы не топтаться,
2: Не, ну, если про скандалы нельзя говорить, единственное, что скажу, что Дмитрий Бородин, конечно, очень глупый человек. Это вот помощник главного тренера Сочи. Вот это поразительная вещь, да? И Борис Ротенберг, хотя бы чуть-чуть.
0: Вот, да.
2: Он, значит, говорит то, что я сказал Доминика Тедеско, что это наша земля, езжай отсюда. Чем я его оскорбил, спрашивает Дмитрий Бродин. Ну, из этого я делаю вид, что Дмитрий Бородин глупый
1: человек. Вот. Ну, я, можно я тоже, я скажу все-таки эту мысль? Ну, давайте, да, да давайте. Я, давайте, это, давайте, да, уже. давайте уже добьем, давайте уже добьем. Значит, если я не удивлюсь вообще ни разу, если в эту зимнюю паузу сейчас Доминика Тедеско уедет. Из я бы России, уехал на его из... месте. Я бы тоже на его месте уехал. Я не удивлюсь, я пойму это решение, но это будет для меня означать, что мой родственник-алкоголик достал меня окончательно. Потому что это будет самая глупая вообще вещь, которая произойдет со Спартаком за последние, там, я не знаю, ну 20 лет точно просто вот э, глупее, ничего придумать просто будет уже нельзя. То есть это, это будет точкой невозврата, э, которую пройдет «Спартак», если это случится.
2: <связь> Одну глупую вещь делали уже неделю назад. Кстати, Паш, про «Спартак», а ты же знаешь, то, что наш знакомый э, Квинси Промис, э, он, значит, переобщался с российским футболом и тоже э, попал в красивую историю. Да, читал, конечно. Да-да-да. <связь> ну, для зрителей
1: можем сказать, то, что он арестован за поножовщину. Вот так вот. Ну, я говорю, футбол, как бы там тоже много всего есть. Там тоже есть очень э, много всего. Но про Газизова, да, я так понимаю, что ты про это говорил, про другую глупую вещь. Там есть у меня э, тоже по этому поводу мысли, но это сейчас э, просто надолго будет, если мы сейчас в эту тему будем э, вникать. Я сейчас про это сказать не, не хочу, но э, ТДСК – это лучшее, что случилось со Спартаком за очень и очень много времени. И так просто взять и вот это все... Э, вот то, что он сделал, да, э, ну, блин, я просто не могу сейчас приличным словом найти. Про, про потерять, это но будет его, очень его же не только Спартак не, не только не его только, только не весь российский и...
2: футбол выталкивает, как и народное тело, понимаешь? Он слишком э, слишком хороший для
1: нас. Но и Спартак тоже, и Спартак тоже, к сожалению, да, в этом да, участвует, да. Вот в этом Если
2: проблема без, вот, а, а, Ну ладно, все, давайте заканчивать эту тему. А то... Да, Ближе давайте, давайте. А -а -а. Давайте,
0: да, я немножко отвлекаюсь на то, что происходит в Ньоне, поэтому чуть-чуть э, не мудрирую вашу замечательную дискуссию. Ну что, давайте, друзья, если мы будем увлечься. Когда, э, чемпионат России, мы немножко отвлечемся, еще в конце обязательно поговорим про те матчи, которые нас будут ждать э, совсем уже скоро, буквально послезавтра. Вот. А что касается Европейских чемпионатов, давайте кратко пробежимся. В Англии у нас э, были матчи, интересные события, Например, многие лидеры да, Практически все, кто находится на первых строчках Кроме Лестера и Саутгемптона Очки свои потеряли да, И Тоттенхэм в частности, и Ливерпуль, вот Лестер и Саутгемптон продолжают держаться в группе лидеров, и как раз вот Челси тоже немножко потерял свои позиции. Сейчас Лестер третий, Саутгемптон 4 соответственно. Паша просил не называть результат матча, в котором участвовал Арсенал, поэтому мы этого не делаем. Друзья, напишите, мы... пожалуйста, в WhatsApp результат, если вы Ивана Черен... Я чувствую, да? я чувствую, сейчас мой Ивана Черенева должны просто...
2: попросить да. всех звонящих спрашивать.
1: Знают Знаете, эти матчи, счет да.
2: Арсенала, да. И если мне, не он... знают, то пускать в эфир.
1: Мне кажется, сейчас мой твиттер там уже закидали уже этими сообщениями. А, слушайте, я... я да, я посмотрел одну игру, а, к сожалению, только в Англии. К сожалению, посмотрел. Не к сожалению, одну, к а сожалению, к сожалению, только посмотрел. В а, и это была игра... Ну, просто это для меня очень не характерно. Я посмотрел <свят> три игры чемпионата России <свят> в, в, в эти выходные. И только одну игру в Англии. Вот. А, и это, к сожалению, была игра... Это было Монтуньянское дерби, и такого унылого зрелища я, конечно, не наблюдал уже очень давно. Да? Непонятно, то, вот, все там писали про то, что а, трудная неделя, все устали после еврокубков, вся вот эта вот история. там, Но а, первый тайм еще как-то можно было смотреть, во втором тайме я просто заснул три раза.
2: Да? Я думаю, прекрасную историю, как я смотрел этот матч Мы, значит, праздновали день рождения Моей жены в ресторане Вот, и я, я Всегда так делаю, я потихонечку поглядывал Там включал себе периодически Значит, первый раз я включил в конце первого тайма а, И Владимир Стогниенко Сказал, что а, Первый тайм, к сожалению, получился вкус, Скучный, но я а, Обещаю, что второй будет лучше Я, короче, выключил, ладно, забыл И смотрю, сейчас должен матч закончиться Думаю, дай включу последние три минуты, пока там там все танцуют, включая Владимир Стагниенко, извиняется за то, что он пообещал, что второй тайм будет лучше, чем первый.
1: Ну, не знаю, я пока э, не, не, не хочу делать э, долго идущих выводов. Да, действительно, был очень сложный отрезок, э, включая... Еврокубки, и вообще начало сезона и у Ман Юнайтед, и у Ман Сити получилось слабоватым, честно говоря, но Англия пока не останавливается, поэтому будет интересно посмотреть за тем, что они придумывают. Еще вот другую мысль, которую я хотел озвучить про английский чемпионат, но ну, у меня моя детская любовь, она к Манчестер Юнайтед, Разумеется, да, и я давно уже за них болею, чуть меньше, чем за Спартак. И, но мне вообще всегда интересно смотреть английский футбол, поэтому я обычно смотрю топовые матчи, конечно, все, да, и, и еще выбираю себе там пару команд, за которыми я просто слежу. И последние уже довольно много времени, довольно давно я слежу за лондонским арсеналом. Интересная, на мой взгляд, команда Была И вот В у, у Найи Эмери, вообще, человек, который вызывает у меня, честно говоря, уважение, э, и как тренеру мне нравится, да, конечно, в арсенале как у него не было, как, как не, вот именно, понимаешь, вот эта вот история вся, меня просто тогда, так меня бомбила со всего этого, э, после, вот, э, после Спартака, тоже, вот как, как э, наверное, даже вот по, по эмоциям сравним, как сейчас меня бомбит вот вся ситуация с Тедеско. Но не в этом дело, да, э, Эмери, мне кажется, очень перспективным тренером. В любом случае. Так вот. Но я был рад, когда пришел Артета. Ну, во-первых, потому что Артета футболист крутой был. да, Я его помню очень хорошо. Во-вторых, потому что, ну, позвольте мне это слово, ученик Гвардиолы, к которому я тоже отношусь с большим уважением. И это было интересно. И вначале это правда было интересно. Да? Он там что-то пробовал. Как-то там пытался использовать тех футболистов, которые у него были, да, то есть его работа, несмотря на то, что она была, ну, может быть, не совсем эффективной, да, она была видна, но во что сейчас превратился арсенал, я просто не понимаю, это Такая унылая стала команда, э, играющая глубоко, играющая скучно, да, строящая там 90% своей игры на, э, от обороны, и э, во что это все превратится в дальнейшем, я просто не понимаю, и вот хочу, не знаю, я посмотрю сейчас еще с Берни может быть, я еще пару игр посмотрю, но от Арсенала, от э, интереса к Арсеналу я избавлюсь довольно легко, да, то есть это не, не тот клуб, за который я прям болею и переживаю, просто... Мне было интересно, но мне кажется, что я вот в качестве наблюдения выберу себе, ну, не знаю, Эвертон, наверное, теперь, вот, после, после этого и буду, после Ман Юнайтед следить за, за, за ними, потому что, ну, это уже год прошел, да, довольно много времени уже прошло, и у меня есть очень четкое ощущение, что Артета просто в тупике находится сейчас,
2: Эвертон не самая веселая команда, конечно. Ну да. А, ну, 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 я ну, думал, арсенал, научился, но, обыграли, но, что -то
1: арсенал перестали а, нравиться. А, а, арс... а, вот ты Глори Хантер, да. Нет, вы, я кстати... не Глори Хантер. Глори здесь вообще ни при чем совершенно.
2: Арсенал, кстати, 18 очков Лиги Европы набрал. Между прочим, играл все время одни, одной молодежью. Так что, видишь, не так все безнадежно. Вот. ну, если честно, то, конечно, ну. Действительно, мне вот когда только пришел Артета, мне казалось, что вот все, что он делает, это действительно было так, это действительно было очень логично. То есть то, как он расставлял футболистов, то, как он определял роли между ними, то, как он а, старался избавиться от токсичности в коллективе. То есть это настолько все было а, обыкновенно, то есть, но при всем при этом, а, это, мне кажется, были какие-то, как сейчас... Оказывается, это были какие-то такие первые действия, которые были логичные, которые были правильные. И в каком-то смысле очевидно, и Артет их действительно смог сделать. И на тот момент это дало результат. А вот когда пришла пора делать какой-то следующий шаг, то есть когда, ну окей, ну вот мы, хорошо, мы правильно встали, мы там а, правильно готовимся, мы там не придумываем, мы играем там все на своих позициях, еще что-то. А что дальше? Вот тут, как оказалось, Артет оказался в тупике. И я, конечно... Еще там а, не разделяю там мнение а, Кирилла Хаита, который в последнее время там все громче и громче кричит о том, что, судя по всему, Арт это просто глуп. Хотя по некоторым признакам это действительно можно сделать. Ну, и там, к примеру, того же Владимира Лукомского я тоже, наверное, уже не могу поддерживать, как, а, потому что а, очень много ну, вещей, которые совершенно непонятны. То есть а, есть же. То есть, а, соответственно, становится ясно то, что вот спустя год. Во-первых, команда совершенно либо не понимает, либо не слышит Артету. И вторая история, ему нечего предложить. То есть, вот я смотрю матчи Арсенала. Ну, как смотрю, но из того, что я вот после этих выпусков про восприятие футбола слепую, не могу слова нужные говорить теперь. Теперь, смотрите, и теперь я... Не вижу, что Артет что-то может придумать. То есть вот он поставил игроков, он сделал все правильно, а когда возникает э, вопрос про то, чтобы придумать план на игру, про то, чтобы, я там не знаю, э, каким-то образом попытаться ну, хоть что-то сделать, потому что я вижу команду, у которой просто нет
1: плана. Вот просто а, по, поводу, не по поводу Лиги Европы еще хотел сказать, да, что, ну, во-первых, здесь мотивация, мне кажется, не последнюю роль играет, во-вторых, ну, согласись, что группа Арсенала была... Такая. Да, Я согласен. Ну, такая. Да, поэтому, да, здесь вопрос. Я бы я не стал бы здесь, как бы, найти 18 очков, особенно обращать внимание, потому что если бы Арсеналу попался там, я не знаю... Загребская Динамо, например. Я думаю, что вряд ли бы... Да, Загребская Динамо тоже самое. Да, да, да. Они бы вот утонули... Или Московский ЦСКА, например.
2: Ну, нет, здесь бы набрали 18 очков.
0: Ну, Арсенал не игр были с ЦСКА, да. Слушайте, ну, а... Да, давайте кратко побежим, пробежимся по остальным лигам из топ-4. Германия, Италия, Испания, если есть какие-то интересные мысли. да, ну вот В Германии хочется отметить то, что и Боруссия, и Бавария не выиграли осечки. Причем со, Штутгар, со Штутгартом у Дортмунда как-то совсем не заладилось 1-5. Бавария с Унионом 1-1. И выпустили Байер на первое место. Кстати, Байер с Баварией играют вот в эти выходные. Об этом в конце также скажем. Бавария с Униуоном, да, сыграл? Один-один, а,
2: да. Да, еще и Фавру уволили а, из Баруси. И теперь, судя по всему, возможно, что Джесси Марш, это тренер Зальцбурга. Ну, кстати, об этой версии <laughs> нигде в СМИ не звучало, но мне почему-то кажется, она очень очевидная, не знаю. Мне бы было, во всяком случае, приятно, чтобы именно он возглавил Дортмундскую Барусию. Но Фавр был прям совсем унылый, прям совсем скучный. И если вы смотрели там матчи Зенита с Баруси и вообще матчи в этой группе, это же вообще была самая унылая группа в этой Лиги Чемпионов. Вот, Поэтому, мне кажется, все по заслугам. А вторая история про вот эти осечки и в чемпионате Англии, и в чемпионате Германии. Ну, все-таки этот сезон, он не мог не быть с этими осечками. То есть мы, с одной стороны, совершенно справедливо говорим про наши команды, говорим про все эти осечки там, но мы видим, что даже большие, даже самые топовые команды действительно не справляются. Действительно, среднее количество очков зарабатываемых, вот, ну, вот сейчас уже первый круг почти везде закончился, оно везде ниже чем было в предыдущие сезоны. То есть все-таки вот эта вот а, ковидная история с большим количеством матчей, она дает о себе знать.
0: Да, безусловно, кстати, первое поражение мадридского Атлетика, но ни от кого бы то ни было, а от Реала, поэтому здесь... Это, кстати, принципе... самая
2: растущая команда Реал. Вот самая, наверное... Я вот смотрю за Реалами, я смотрел матч с и матч с Барусей, с, с Микви да, и матч с Атлетика, и Реал. Я не люблю Реал, мне вообще не нравится когда Реал выигрывает, но если так и будет продолжаться, я в это конечно не очень верю, но я не исключаю, что вообще там Зидан э, может попробовать четвертую лигу чемпионов выиграть потому что я снова вижу вот те качества Зидана, когда он по ходу матча э, принимает те решения, которые влияют на игру которые ее очень резко меняют э, и его действительно очень круто слушается команда. Вот то, чего мы не видим у Артета, и то, чего мы не видим очень... у многих других тренеров, у Зидана, очень послушная команда. И то, как играет Модрич в свои 35, это совершенно прекрасно. Вот, а, а, ну, он просто топовый футболист сегодня. Мне кажется, я не удивлюсь, если Модрич там еще один золотой мяч получит, если хорошо этот сезон сложится. Вот просто посмотрите Реал, если будет возможность. Правда, не исключено, что в следующий матч будет все не так, но именно важные, именно топовые матчи Реал проводит едва ли не лучше всех.
0: Да, Барселона, кстати, тоже выиграла, пусть и не без труда. Левом месте очередной гол забил. И пока Барселона на восьмом месте находится, имеет игру в запасе. Если реализует преимущество свое по отстающим матчам оставшимся, то немножко поправит турнирную ситуацию. Но все равно где-то месте на пятом может оказаться, пока на лидеров не претендует. Вот. Ну и э, в Италии, если совсем кратко, Милан продолжает побеждать и без Ибрагимовича. Роналдо продолжает э, забивать. А, в ничью сыграл. Миланс да, Парной Внищу сыграл 2-2-2, да. <свят> да, действительно, 27 очков. Но пока тем не менее находится уверенно на первой строчке. Ювентус в четверке держится. Роналдо, 2 мяча оба с пенальти забил. Интер на втором месте. Ну вот. Интер хотя бы в Италии старается поправить свое турнирное положение, потому что с Лигой чемпионов все совсем не задалось. Ну и, друзья, давайте будем переходить все-таки в Лигу чемпионов. Я думаю, что сейчас мы прервемся на ряд анонсов, после чего совместим подведение итогов и обсуждение жеребьевки, которая уже состоялась, и все пары 1-8 финала мы сможем с вами обсудить. Не успели послушать программу в прямом эфире? Но ну, вы слушаете тоже да, программу Студию Около спорта Павел Обиух, Федор Замыцкий, Василий Дрожин Обсуждаем Лигу Чемпионов Итоги и жеребьевку, которая Прошла сейчас в не. Все пары 1-8 финала определились Их мы с Такие вами будем пары. Обсуждать да, Есть интересные, интересные матчи Но я думаю, что каждый по своему интересен. но есть те, которые заранее Нам что-то обещают Если, друзья, вы хотите нам что-то Высказать в эфире, то пожалуйста 8-800-700, ровно 16 или skype к вашим услугам. Также сообщение смс в WhatsApp 8-903-707-2671. Давайте с групп начнем. Группа А. Первое место в этой группе заняла Бавария. И она встретится с командой, которая также с российскими клубами уже встречалась. А это именно Лацо, которые уже обыгрывали Зенит. Бавария Лацо, Первая пара. Есть очевидный фаворит. Ну и если мы если За счет чего лацо может создать какие-то проблемы в аварии. Мне кажется, что здесь все достаточно предсказуемо. Согласны, нет? Ладцо такое
2: унылое Г, если честно. Прям. Ну, только на фоне зенита нормально. Нет, если Лацо будет играть э, как играл в прошлом сезоне, ну то есть э, все-таки Инзаги, э, Семе, Семен, Симона Инзаги, один из самых вертикальных тренеров, так скажем, то есть э, ставящий одну из самых вертикальных игр, и Лацо есть, если пофантазировать его вот, за счет чего может Лацо что-то сделать, я не говорю, что так будет, но Лацо действительно достаточно быстро, едва ли не быстрее всех в Европе в свое время переходил из обороны в атаку, то есть вот этими прямыми передачами длинными, и и Бавария, если мы посмотрим вот те матчи, которые она играла в ничью, и сейчас с Унионом, и с Хоффенхаймом, когда она проиграла 3-4, да, а, все-таки у Баварии есть такая слабость. Она действительно высоко прессингует, прессингует качественно, но даже в том матче с Барселоной 8-2, который был, Бавария очень много пускала себе за спину. А, и Лацо, вот с этим длинным пасом не обязательно проходить через прессинг Баварии. То есть можно просто пульнуть далеко. И тогда и Мобили, условные, окажутся, там, и Луис Альберто, к примеру, окажутся один на один с не самыми, так скажем, качественными защитниками Баварии. Такая проблема у Баварии есть. И это может стать козырем Лацо, но это настолько незначительно,
1: Я не смотрел вот, да, не смотрел ни одного матча Лацо, к сожалению, но смотрел э, матчи Баварии. Поэтому вот ты сказал про то, что Бавария может построить э, верти, вертикальную схему хорошую. Нет, да, Бава... И Лацо. Лацо. Лацо Лацио, да, Лацио, 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 да. лацио, да. И вот как раз мне кажется, что а, как раз это то, за счет чего а, Локомотив показал достойную игру с Баварией в первом матче, да, потому что они играли тоже
0: очень вертикально.
2: Нет, ну, там немножко а, по-другому, это... там все-таки чуть-чуть иначе, но...
0: Но мне кажется, еще все-таки Бавария настроится на вот эти игры на вылет, потому что все-таки в групповой стадии можно было себе позволить немножко по-другому распределить ресурсы, да, и тем не менее да, Бавария ну, большое количество очков набрала, и ни одного матча не проиграла. А тут, я думаю, что сладцо шансов у римлян очень-очень немного. Но давайте попробуем провести параллели с еще одной парой, Манчестер-Сити, Боруссия мюнхен Гладбух, да, тоже очевидный фаворит, который сейчас не в, не в форме, и напротив Боруссия, которая может удивить, наверное, в матче а с вот любым соперником. я бы, про, вот здесь, я бы про фаворита бы, кстати,
1: говорил бы очень аккуратно, потому что Сити сейчас очень сильно не в форме, а Боруссия, из вот этого города, название которого я не могу выговорить никогда, почти а, как Мюнхен, а, это очень интересная команда, очень, да, вот когда... В то время, когда мы вынуждены были смотреть только бундеслигу на меня они произвели очень классное впечатление. То есть они прям вот команда, которая может придумать, знаешь, прям вот, придумать реальную классную идею. И мне кажется, что сейчас с ман они это прям могут сделать. Я бы, я бы шансы поставил бы 60 на 40 где-то. В пользу Борусии? А, в, нет, в пользу Сити, разумеется. Но просто нет, ну, просто даже слабый что? Сити, понимаешь, разо, даже разобранный Сити, нет, он, нужна, конечно, да. слишком. А, упорный, нужно но... сказать, что мы все-таки,
2: все наши разговоры, они должны делиться на 16, ровно на количество участников, потому что первые матчи будут 24 февраля. То есть э, это очень весомая история. И, например, Марко Розы, тренер боруссии сейчас в новостях, он называется главным тренером э, на пост тренера, главным претендентом на пост дру, тренера другой Барсути. Это, мне кажется, тоже важно. Поэтому какие будут команды и там доживет тот же Гвардиола до этого момента? Мы тоже ну не знаем, давайте будем решить. исходить из того, что
1: мы сейчас да, знаем, да, и, потому что того, понятно, что, что но, мы. Но
2: <кх> если так, то, во-первых, э, Гвардиола, конечно, с Uh, значит, Манчестер uh, Сити очень хорошо прошел свою группу в Лиге чемпионов. Вторая история заключается в том, что вот... С истинно немецкими командами, а Боруссия все-таки классическая немецкая команда, а, с высоким рейтингом а, с достаточно средней обороной, а, играет достаточно успешно. То есть, если вы посмотрите на матчи Гвардиола именно с немцами, у него а, в, 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 цел, в целом а, с этим все нормально. Да, с Баварии много немцев обыграл, кстати. Вот, ну. Вот И это раз А вторая история заключается в том Что мне кажется Что все-таки Ну 60 на 40 Я может быть с Пашей согласен Но это очень большой процент И он в пользу Сити Мне кажется Что здесь все-таки Фаворит почти очевиден Хотя я, я буду болеть прис
0: Присоединюсь по процентовке Ну кстати давайте уж тогда Если мы берем какие-то соотношения Для Баварии и Тоже его определим Мой вариант 80 70 на 20 70-30 ну, я с Васей соглашусь 80 на 20 давайте спорите за этих 10 процентов нет ну давайте спорить не будем посмотрим что в итоге получится ну вот здесь вот может быть мы чуть больше разойдемся во взглядах челси атлетика да обе команды имели опыт опять же игры с нашими клубами разной степени успешности и тут понятно что конечно будет в феврале неизвестно в какой форме команды подойдут но вот здесь я бы поставил, наверное, м -м -м, ну тоже 40-60 в, в пользу «Атлетика» все-таки. При том, что «Челси» очень иногда симпатичную игру выдает. Я, честно
2: говоря, я... Не, представляю, ну, я не представляю, что «Челси» может предложить «Атлетика», если честно. Ну вот мне трудно себе представить. А, мне кажется, что а «Челси» очень подходящая команда для «Атлетика», если честно. Я, я просто не представляю, как «Челси» может обыграть «Атлетика».
0: Ну про, про Локомотив мы еще больше скепсис выражали, что вообще Нет, это команда, которая, ну, ну ничего, Атлетика не сможет предложить да, вообще никак.
2: Но Локомотив и другим играть не дает, а Челси как раз дает играть.
1: Ну давайте мы будем исходить, давайте мы будем исходить э, из того, что мы не знаем, да, как уже говорят, Но все-таки вот предположим, что команды подойдут э, к плей-офф вот в той же, э, в том же составе э, и в том же состоянии клуба, в котором они находятся сейчас, да? Мне кажется Сейчас главная проблема Челси а, Заключается в том, что Лэмпорт просто немного запутался а, В тех крутых футболистов, которых Ему а, напокупали И у него будет сейчас э, какое-то время, хотя вот в Англии и в Испании, конечно, понятно, что такой паузы, как у нас, э, нету, да, но все равно, мне кажется, что вот, будет. Да, вот, у него будет возможность для того, чтобы, может быть, что-то понять, да, вот э, как строить свою игру, если он этого не поймет, потому что, мне кажется, Лэмпорт сейчас в таком запутанном тоже состоянии находится, то тогда, да, я согласен с Федей, э, совершенно не представляю себе вот как, как Челси, вот нынешний Челси сможет это Играть нынешняя атлетика это насколько очень малая ты не представляешь
0: себе в цифрах.
1: В цифрах 70 на 30, я думаю. Угу. Федя, у тебя? Мне, если
2: честно, еще как раз кажется, что Лэмпарт навел порядок с футболистами. С этим там более менее нормально. Стало мне просто кажется, что стилистические команды так совпали. Ну, 75 на 3, 75 на 65, где-то 65 на 35. Короче, вот так вот в пользу Атлетика.
0: Угу. Хорошо. Ливерпуль-Лейпциг. Uh, <свят> а твои цифры? Uh, мои цифры были в самом начале. 40 а, uh, против точно. 60 в пользу Атлетика все-таки. Я чуть больше верю в Челси, чем вы. Ливерпуль-Лейпциг. Uh, ну, вот здесь я, наверное, все-таки... Uh, Пометуя, как Лейпциг сыграл с другой командой, с Туманного-Альбиона в последнем туре Лиги Чемпионов, не буду говорить, какой, чтобы не задеть ни ничьих воспоминаний. Но Чувствие сыграл еще, удачно, ты, ты, ты еще ПСЖ да. вспомнил. ПСЖ, да, вспомним чуть ниже. Вот. Но мне кажется, что здесь я бы, конечно, все-таки выделил Ливерпуль. Но, знаете, так где-нибудь... Уже надоело 60 на 40, давайте 55 на 45 в пользу Ливерпуля, потому что Лейпциг, мне кажется, здесь может очень сильно удивить. Мне кажется, есть, есть ему чем это сделать. Прям
1: не знаю. Это вообще, я еще не слышал остальных пар, но сейчас это самый интересный для меня э, матч. Вот э, в грядущем туре Лиги Чемпионов. А, ну, потому будешь что будешь за Ливерпуль мне...
0: болеть, чтобы они Я
1: буду, конечно, болеть за Ливерпуль да, понятное дело, но э, из немецких команд, конечно, леть мне нравится больше всех, э, поэтому они мне тоже э, симпатичны. Давай я в этом раз шансы поставлю 50 на 40, 55 на 45 все-таки в пользу Ливерпуля но если Лейпциг выиграет потому что Ливерпуль сейчас уже не тот не та машина которая была в прошлом году да а, ну, я считаю что Нагельц он гениальный тренер все-таки да и э, если выиграет лейпцинг лейпцик я при этом вообще не расстроюсь но буду смотреть прямо вот э, с удовольствием как кино мне кажется прям предвкушаю этот матч
2: я с цифрами соглашусь. А, что касается самого матча, мне кажется, просто <laughs> Ливерпуль стал еще большей машиной, чем был в прошлом году. Вот. А, но Нагельцман сейчас, пожалуй, что действительно один из самых ярких, самых лучших тренеров. Если он еще научится не только придумывать стартовый план, а с Юнайтед был просто гениальный стартовый план, но и принимать решение по ходу игры, не проваливать концовки матча, это, конечно, тогда будет просто машина. Вот Я, наверное, буду болеть за Лейпциг, но фаворит немножечко Ливерпуль.
0: Ну, вот я, кстати, за Лейпциг болеть не буду. Все-таки буду за Ливерпуль. Но мне интересно будет, конечно, последить, что такого Нагельсман может преподнести. Я думаю, что хотя бы в одном матче, но результат будет явно не такой, на который многие рассчитывают. Ну что, следующая пара. Ювентус-Порту. Мне кажется, что здесь... Я сначала думал, все-таки, Порту может, наверное, в чем-то удивить. Но мне кажется, что в этом году в очередной раз Ювентус все-таки... Делает ставку на Лигу чемпионов в первую очередь. И, возможно, один из таких последних сезонов на хорошем уровне у лидера команды. И Порта, в принципе, как мне кажется, команда как раз из всех возможных. Чуть ли не самый лучший вариант сейчас для туринцев. Я думаю, что где-то 75 на 25. Вот. И мне кажется, что Ювентус, наверное, в этом году постарается в очередной раз все-таки кому-то что-то дать доказать в Лиге Чемпионов.
1: Давай, Федя. Я вообще не знаю, что сейчас из себя представляет Порту, поэтому мне здесь вам очень сложно сказать.
2: Да, мне нравится то, что представляет из себя Порту в целом. Мне не нравится совершенно Ювентус при Это команда, которая без Роналду просто не существует. Роналду – это, конечно, объективный фактор, огромный совершенно. Он будет в состоянии, сможет он играть или не сможет Он себя обычно к важным матчам, конечно, готовит, он может играть Но я, если честно, сказал бы Ну, 55 на 45 в пользу Ювентуса Примерно вот так
0: Не веришь ты настолько в Ювентус?
2: Ну, он, он бог. Потому что Если он обыграл Барселону, это ничего не значит Барселона так, 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 так же убога
1: ну, да, ты знаешь, я мне трудно прям правду. Да, я правда, я вообще не знаю, как бы. 50 на 50, давайте такого не было. Совсем не знаю. Нет, ну я нет, я просто думаю, что просто из того, что я знаю про Ювентус. 500 рублей бонуса от радио Бет Бет, да. Ну уж нет, да. Из того, что я знаю про Ювентус, ну, давай я скажу, что будет где-то 60 на 40. «Ювентус», разумеется. Вообще, надо все хорошо. это записать, потом вернуться к этому вот разговору в, в марте.
0: Ну, запись-то будет. Мы можем потом просто посмотреть, что...
1: Мы а никому не покажем. Это, пока. это, Цел, это я хорошо это сказал. Нас, надо мы ее <laughs> да. Слушайте,
0: ну, на самом деле, у нас же нет еще ни одного прогноза, когда у нас не совпали мнения принципиально относительно исхода противостояния. Да? Может быть, как раз вот в этой паре, в следующей, Давай. которая, например, для меня, она будет самая интересная из всех, которые... Сейчас я все посмотрел, да, действительно, из всех. А, Барселона-ПСЖ, по а, повторение чего, полуфинала, а, по-моему, да, а, какого-то из последних
2: Одной-восьмой
0: финал. Одной-восьмой, Одной да, когда Барселона вернулась да, после... Да очень непростого матча в первом туре. И здесь, конечно, с одной стороны, фаворит, конечно же, ПСЖ в текущих условиях. Но, а с другой стороны, говоря, конечно же, Барселона. А с другой стороны, как и в ситуации с Ювентусом, у которого есть главный козырь, так и у Барселоны он есть. И, как мне кажется, даже не один. Я здесь, несмотря на то, что фаворит все-таки ПСЖ, ставлю 50 на 50, потому что мне кажется, что здесь вообще произойти может все что угодно. Я согласен с тем, что здесь произойти может все что угодно,
1: тем более Барселона в последнее время все время куда-то перестраивается, все время какие-то у них там э, истории происходят, поэтому мой э, результат 51 на 49 в пользу ПСЖ. Если честно, и мне очень нравится то, что делает Тухер. Мне вообще
2: нравится От пассажир последнего созыва. Я не люблю Кумана. Мне кажется, что это вообще такая странная фигура, очень средняя. Но при всем при этом, именно вот эта вот тупая и упертость, которая свойственна Куману, Именно, может, может быть, с такой вот, вот, этой вот э, там, я не знаю, глазами по 5 рублей и еще что-нибудь такое, мне кажется, именно выигрываются кубковые турниры. И в этом смысле... Вот чисто Фактор того Что ПСЖ Достаточно все-таки тяжело Дается пока Не сделал шаг вот этой вот победы Именно над большими командами Пока у ПСЖ кроме Манчестер Юнайтед Никого выиграть не получается Поэтому и наверное я сделаю вот 51 на 49 В пользу Барселоны Ну а так 50 на 50 я с Васей конечно согласен Это сейчас очень трудно предсказывать
0: Ну наконец-то есть пара в которой Наши мнения не совпали вот кстати в следующем мне кажется такое тоже возможно вот для меня это быть может самая неинтересная пара из всех Севилья, Баруси, Дортмунд вот, удобно для Паши в плане произношения вообще мне симпатичнее Борусия, но поставлю я на Севилью где-то наверное даже ну, нет, 55 на 45 в пользу Севильи мне кажется что вероятнее что в этот отрезок Сивили будет чуть лучше, чем Баруси.
1: Давай, Паш. И, и все, все молчат такие. Я жду, пока Видят скажет. Я поставлю на Севилью. Борусия мне, во-первых, совершенно не симпатично, абсолютно. И как бы не с точки зрения эмоционального, не с точки зрения их игры прекрасной. Севилья мне нравится больше. И то, как они сейчас играют, мне нравится больше. И по. Uh, их uh, игре мне нравится, Куку. как играет Севилья Ты да. просто меня, статизм, нет, не. Нрав... Да, Подожди, <с еще <с раз Мне нравится, как играет Севилья больше, чем как играет Баруси да? А и больше чем то как то играет то Спартак? Больше по сравнению Не дави мне на больные мозоли Не дави на дабы Спартак играет хорошо Спартак играет хорошо Только Лучше Северии и Боруссии Если не Привязываться к результату Если бы соперники То вообще было бы все Не надо Все время выходят на поле Какие-то другие футболисты И начинаются — Я сейчас обижусь <сёк> и увидел. — Итак, шансы, а, шансы. — 70, 70 на 30
0: Севилья. — В пользу Севилья. — Севилья, Севилья. Ну, вот. А, 55 Совсем на 45 в пользу, пользу,
2: си, пользу Сивильи. А Фавра уволился уже? Ты что, Вася?
0: А, уже все. Ну, тогда тем более. Всего
2: вчера уволили Фавра. Поэтому 55 на 45 в пользу Сивильи только потому, что не люблю немецкие команды.
0: Mm -hmm. Как же Лейпциг? То есть в, в Севилью ты... Да и... я и лейтек не люблю. Ты какой? Ну, ладно, у нас осталась одна пара интересная. Мне кажется, что будут дополнительные болельщики у одной из команд. Вот Реал, Реал Аталанта – пара, которая, в принципе, была интересной и без наличия Алексея Мерунчука. Неизвестно, конечно, сыграет ли он в этом противостоянии или нет. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь есть, конечно, очевидный фаворит, как всегда. И помним мы выступление Аталанта в прошлом сезоне, которое могло быть еще более успешным. Да? Но и так, мне кажется, таланта прыгнула выше головы. Возможно, в этом сезоне некий спад. Возможно, есть, как на рынках принято говорить, некая коррекция. Но я хочу верить, что все-таки какие-то сюрпризы от итальянцев будут. Мои, мой прогноз, мое распределение 60 на 40. В Да. да.
2: Вот тогда давайте я скажу, сейчас в твоей же а, значит, я помню, когда Реал проиграл два, два раза ЦСКА а, в группе. После этого он вылетел с разгромом от Аяхса. В этом году Реал два раза проиграл а, Шахтеру, поэтому он вылетит с разгромом от Аталанты. Не ищите сходства, но это будет так 60 на 40 в пользу Аталанты просто потому, что так хочу.
1: Классно Я не успел погуглить Скажите мне, на каком месте сейчас Анталанта в чемпионате Италии Ты Восьмое Место там шестое, ну, восьмое, где-то так Да-да, восьмое а, Ну, а, я думаю, это просто по процентам На Реал я поставлю 60 на 40 Тогда а, Аталанта крута Мы все ее любим Они играют в интересный футбол Они? А, ты бы
2: видел, как они играли да, с Аянсом?
1: Они, знаешь что, они в мауриню просто сыграли. Ты бы это видел? Но сейчас аталанта не та команда, которая может победить сериал, я думаю.
2: Это сейчас, а через два месяца сможет. Вот посмотрим. Ну, посмотрим. И Миранчук хитрик
1: сделай. Все. Ох ты какой, Федор, Миранчук, хинтриг хин
0: ему сделать В дополнительное время во втором матче в экстра тайме Нет, там,
2: там, там еще Малиновский забьет, чтобы все хорошо было и все нормально
0: Но Малиновский <с может в основное время забить Чтобы не нарушать интригу да. Слушайте, ну, а вот заметьте,
2: вот заметьте такую вещь, а, что на самом деле а, весь футбол за пределами топ-4, он на самом деле а, очень сильно отстает вот от этих топ-4 лиг. Есть еще ПСЖ, есть еще с горем пополам Порту, где-то барахтается Аякс уже с трудом, и все остальные команды за пределами вот, топ-4 лиг, они совсем-совсем плохи. Посмотрите, как плохи французские команды, а, кроме ПСЖ. Посмотрите, как еле-еле а, только Порту, как а, хуже и хуже все выступают португальские команды. И с одной стороны, действительно, результат наших команд, он очень сильно провален, и как бы это трудно отрицать. Но с другой стороны, на самом деле, вот это вот расслоение в футболе, оно, к сожалению, все больше и больше видно. Мне кажется, вот нынешняя Лига Чемпионов этому в каком-то смысле подтверждение.
0: Ну, кстати, Бельгия прогрессирует и очень скоро может начать догонять одну из Так жалко, а, что они
2: лацо не обыграли, я уже за догоняют. них болел. Вот я прям да. так за них болел. Там такой был лацо.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, каким ладцо предстанет перед Баварией. И какая Бавария будет, в принципе, в этот момент. Ну что, давайте перейдем к анонсам. Предлагаю объявить последнюю рубрику.
2: Не за горами.
0: Ну что, есть у нас интересный матч на этой неделе. Как мы говорили ранее, закрывается у нас на паузу наш любимый чемпионат России, без которого нам было бы очень грустно и нечего, собственно, практически обсуждать. Вот, Поэтому 19-й тур вашему вниманию уже совсем скоро. Итак, послезавтра, 16 декабря, 20 часов, «Зенит-Спартак». Роман Вагин эту встречу прокомментирует на Радио ВОЗ, трансляция начинается в 19.55, поэтому, друзья, такой матч я мне кажется Можно пропускать. я сейчас
1: сделаю нелояльную к своему работодателю вещь так, и скажу о интересно. том, что тифлокомментарий всех матчей «Спартака», включая гостевых, вы можете слушать в исполнении Алексея. Золина а, на сайте спартак.ком или на официальном YouTube-канале Клуба. Если вдруг вы захотите вместе с Рованом Вагином послушать еще и тифлокомментария Алексея Золина, то это
0: тоже можно сделать.
2: Дорогие друзья, это был последний эфир Павла Лобиха на радио. Я Воз, тоже так думаю, сказать.
0: да. А, ну, по крайней мере, есть выбор. Возможно, даже по телевизору будут показывать а, такой матч. А, вот, Но это не точно. Ну, Роману Вагину будет сложно, наверное, слушать комментарии и при этом комментировать. Поэтому я думаю, что только если в записи. А, есть интересные матчи в этот же день в чемпионате Италии в 20.30. Ювентуса Таланта, про которые мы сегодня поговорили, уже будут выяснять отношения. И в 22.45 интер Наполе команды, которые рядом идут по соседству в турнирной таблице. Тоже будет интересно. Кстати, две, да. сам,
2: две самые интересные команды в чемпионате Италии. Этот матч, вот если как бы хотите посмотреть что-нибудь такое свежее, это вот две команды, которые не так сильно устали, и которым есть что доказывать. Наполе, в принципе, а Интер вылетел отовсюду, при всем при этом, играет, ну, как бы не плохо, поэтому это вот матч я бы посоветовал посмотреть.
0: А, если вы все-таки по каким-то причинам не любите чемпионат Италии, практически через 15 минут в 23 часа ровно лидеры английской футбольной премьер-лиги Ливерпуль Тоттенхэм. Пожалуйста, мне кажется, один из центральных матчей этой недели. Следующий день. Мне кажется, матч полугода, декабря. Где
2: просто сейчас.
0: Ну, да, но я все-таки говорю один потому что Зенит, Спартак все-таки до этого.
2: Не, ну «Зенит Спартак» — это как бы центральный матч десятилетия, это понятно?
0: Да. Да. Итак, Причем следующий всегда. матч. Один из а, завершающих а, матчей чемпионата России. По времени может быть даже и завершающий. 20.00. А, на радио ВОЗ также трансляция Ростов-ЦСК. А, Роман Мазуров будет комментировать эту встречу. Трансляция также начнется в 19.55. А, очень интересно, Можно что Можно было бы не издеваться и не транслировать этот матч? Uh, первая со второй команды, третья с четвертой, пятая с шестой и девятая с десятой в девятнадцатом туре. Поэтому интересно будет последить.
1: Кто на седьмом восьмом Жаль, что мы не транслируем какие нибудь там типа Уфа-Ротор.
0: И Краснодар, которые уже сыграли очно. Почему? Ах, неправильно Ах. все. Итак, давайте еще скажем буквально кратко: 19 декабря у нас встречаются Саутгемптон, Манчестер Сити, Байер Бавария, лидеры в Германии сейчас, интересный матч. Ну и 20 декабря у нас Тоттенхэм, Лестер, опять же Англия, интереснейший матч. Ну а в следующем выпуске буквально кратко, Паша, в двух словах, кто у нас будет в эфире?
1: Все будет, я надеюсь, если все будет хорошо, потому что Николай что-то перестал мне. Меня... Отвечать на сообщения будет у нас а, Николай Угодник, один из лидеров, а, фанатов движения московского думаю, «Спартака». Да, и автор YouTube-канала «Мы к вам приедем».
0: Услышьте Надеюсь, в записи шло, в следующий да. понедельник. Слушайте нас да. также в 14.05. А на сегодня все. Всем счастливо. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Около спорта.